0: Good afternoon. Det er første dag i jobben som Britans statsminister for Liz Truss.
1: I have just accepted Her Majesty the Queen's kind invitation to form a new government.
0: Men landet hun nå er leder for er på randen av økonomisk krise. Og folk må velge om de skal bruke lønna på strøm eller mat. Torsdag 6. september står vi på regnvåt asfalt utanfor den svarte døra til det nye kjemmesitt statsministerbolig. Med en plan som skal få landet på rett kjøl igjen.
1: I have a bold plan to grow the economy through tax cuts and reform.
0: Men det er en plan som kan gjere kvardagen for mange britar endå verre. O som skal endi i eit gigantisk mageplask. Det är onsdag 5. oktober. Jeg er Marit Eriksdatter Gjelland, og du, du hører på Forklart för Aftenposten. I dag med kommentator Kristina Pletten.
1: Så Liz Truss tok over en skute som allerede var en ganske hardt vær. Men i stedet for å styre i tryggere farmen, så har hun liksom fortsatt rett inn i stormen. Hun var rett og slett i ferd med att kjøre Storbritannia in i en finanskrise. Og det som ligger bak her, det er jo at det går skikkelig, skikkelig dårlig med Storbritannia nå for tiden. Fortell, hvor, hvor ille
0: er situasjonen da i det Liz Truss overtar?
1: Storbritannia har slit med mange ting etter brexit, etter at de forlot EU. Økonomien vokser nesten ikke. Den er fortsatt mye mindre enn den var før pandemien, i motsetning til for eksempel EU og USA som har klart å vokse seg litt. ...ut av krisen. Og så har de i tillegg blitt truffet av dette som mange andre land har blitt truffet av. Kjempehøy prisvekst, høye priser på strøm, på gas. Og det har jo gjort at mange britiske familier nu er i en kjempevanskelig situation. Og det er mange vanlige folk, altså folk som har hatt det ganske grejt før, som nu står i, i reell fare for å bli kastet ut i fattigdom... Organisasjoner i Storbritannia de advarer om at landet kan stå foran en helsekrise i vinter og at både barn og voksne kan gå rett og slett uten mat
0: og varme hjemme, så det er jo ekstremt kritisk. Så det ser ganske alvorlig ut for ganske mange familier da, men kommer det noen historie allerede nå? Det aller mest
1: hjertekjernet synes jeg da, det er jo de rapportene som kommer fra britiske skoler om hvordan barna har det. Og et eksempel som er er fra en ny rapport som har kommet fra noen organisasjoner som jobber mot fattigdom. Det handlar exempel om en skola i Sør-London, der en elev sitter og later som han spiser ut fra en tom matboks fordi at den ikke tør å, eller er flau over at familien rett og slett ikke har mat. Et annet eksempel er en skole som rapporterer at barn forsøker å spise viskelær fordi at de er så sultne. Og et tre eksempel en lærer som har måttet kjøpe inn brødrister og, og gi barn brød før undervisen jag har startat för att det är sig för det så sultna. Det helt otroligt att höra såna historier fra Storbritannien som är en av
0: världens största ekonomier och en av Europas rikeste land. Och det är alltså det här som Liz Truss är nöttpå fixs upp i, nu som hon er statsminister.
1: Hon har vært en relativt okänd skickelse i det konservative partiet intill hon seglade opp i denna ledarkampen efter Boris Johnsons många fadäser. Eh uh, Theresa har liksom skiftande ståndpunkt. Hon uh, var mot Brexit, men hela tiden så har hon haft en ganska sån tro på at hvis man sätter ekonomin fri, alltså fri den från liksom plag som är skatter og och regleringar ting som håller bedrifterna nere, menar hon så vil alt bli så mycket bättre. Och det är egentligen väldigt mycket utgångspunkte för hennes
0: politik. Ja, och nu skal den här politiken bli verklighet. For øverst i stillingsbeskrivelsen til ListTruss står en oppgave i caps lock. Unngå at den britiske økonomien kollapser. Ok, så da Boris Johnson endelig måtte gå da etter skandale nummer 114 så er det da endelig Liz Truss sin tur og hun tar over ett land som nå må stå på egne bein uten EU hvor prisant på mat og varme har blitt kjempehøy og hvor økonomien vekst mye saktere enn de hadde håpet Hva er List Truss sin plan for å fikse det her Kristina?
1: Liz Truss sa allerede i valgkampen at hun ønsket å gjennomføre skattekutt. Og finansministeren hennes, som heter Kvasi Kvarteng, han la fram en slags skisse til en plan, da, en minibudgett for et par uker siden. Og i dette minibudgettet så foreslo Truss og Kvarteng bland annet å kutte masse skatt og fjerne masse De ville ta vekk toppskatten for de rikeste som tjener sånn opp mot 2 miljoner kroner i året de ville fjerna avgifter på bolitransaktioner och de ville också ta veck et tak på hur stora bonusar folk i finansbranschen kunde få. Så detta var egentligen sån drömlista för eh väldigt konservativa politiker. Och allt det skulle de finansiera med att ta upp lån, jättestora lån. Um, og dette her, det ligner mye på det som kalles for «supply-side economics», eller på volkemunnet «trickle-down economics», altså pengar som skal liksom sildre ned fra toppen og til de laveste lag av samfunnet.
0: Og hvordan er det det her fungerer? Altså, hva er det her «trickle-down economics»?
1: Det har egentlig rötter i på 80-tallet fra Reagan og Thatcher sin politik. Det handlar om at hvis man fjerner alle sperrene som hindrer økonomisk vekst, eh, altså at man lar næringsdrivende liksom få vokse uten å bli holdt tilbake, eh, så vil mer penger fries i samfunnet og da kan man investere de pengene i nye bedrifter og man kan ansette mer folk og på den måten så kommer pengene liksom tilbake igjen til de som tjener minst og har minst uten å gå liksom veien innom staten da. så det er jo en teori om at hvis man bare slipper økonomien helt fri så vil
0: alle nyte godt av det til slut. Ja, så uten skatt så kan økonomien vekse så masse at det er til det beste for folk, for da er det arbeidsplasser og penger til en for alle.
1: Ja, og da trenger også
0: ikke staten så mye inntekter, for da,
1: da trenger den ikke penger til for eksempel arbeidsledighetsrygda og andre ting
0: som koster penger for en stat. Det høres jo, kan det høre smart ut da, fungerer det
1: Nej og jeg tror de, de fleste økonomer er enige om også på høyresiden at dette her er, i hvert fall i sin mest radikale form ikke er en god idé. Det ble prøvet ut i delstaten Kansas i USA for cirka ti år siden. Da innførte guvernøren en form for trickle-down economics, der han fjernet nesten alt skatt, spesielt på, på næringsdrift. Men det førte ikke til noe særlig mer vekst da. Det det førte til var jo at staten fikk så lite inntekt at den holdt på å gå konkurs. De eneste stedene der en sånn økonomisk modell på en måte fungerer, er jo i skatteparadiser. For der har du en bitte liten befolkning, Uh, og så har du masse kjempestore selskaper som kommer in og registrerer sig der og betaler en veldig lav avgift eller skatt men fordi at volymen er så stort og befolkningen er så liten så vil de pengene som kommer in være mer enn nok til å, um, å brøde fø og mer enn det, den lille befolkningen som er på disse øyene eller disse små skattpartisene Ja, så det funker egentlig ikke i et vanlig samfunn, da, et stort samfunn i hvert fall er det veldig få eksempler på det, og nu prøvde jo Liz Truster og Kvarteng igjen å bevise at det faktisk kan føre til enorm økonomisk vekst 10 år på det feilete eksperimentet i Kansas.
0: The British pound has crashed to a record low against the US dollar with growing fears about the stability of the UK Og ganske finance. med en gang, kjem også reaksjonene. As the London markets opened, the pound's fall follows a frosty reception by the markets to the British government's announcement last week it will cut taxes and hugely increase the amount prominent tax cuts.
1: We're talking about sort of Reagan-style trickle yeah. and that was not received really well. We saw the big swing now. Um, en det er en skade varat pundet stupte i verdi og nådde et historisk lavmål mot dollaren. Markedene skalv over hele verden fordi Storbritannia er jo en stor økonomi. Så dette her fikk väldigt veldig sterke reaktioner og førte til
0: medieoppslag over hele verden og en masse styr og bråk. når det her skjer, så begynner også flere å blande seg inn, nærmere bestemt. IMF, det internasjonale pengefondet, og de ber list trust om å snu.
1: Det er veldig veldig uvanlig at de kommer med en sånt uttalelse spesielt mot et så stort uh, og mektig land. Ehm um, og så skapte jo dette her frykt verden rundt i, både i finansmarkedene og andre steder og til slutt så grep altså den britiske sentralbanken inn etter noen dager saying that they are planning a gilt market operation. Uh, which is an intervention from uh, the Bank of England. Eh, bynt att spruta pengar in i på
0: statsobligationer. Britain may be teetering on the brink of something worse. Night, the UK economy faced a major financial crisis only averted by an extraordinary intervention by the Bank of England. Ja, for når punnet fell til bunnivå, børsene verden rundt skjelv, den brittiske centralbanken griper inn, hvordan svarer Truss og Kvarteng på det? Det var jo litt interessant å se, for det at de sto på sitt
1: i ganske mange dager over en uke, tror jeg. Og de prøvde å argumentere for at dette var det beste for Storbritannia. Og det virket også som de trodde at det skulle liksom blåse over. Men
0: det gjorde ikke. For kritiken hagle, og folk er sint. Because enough is enough. Enough is enough. enough position. It's since the government has lost control of sitt eget parti er sint. And it, it just nu so, yes, mått den färske statsministeren ta en avgjörelse. På det här tidpunkten så vill
1: säga si hon hade tre val. Det første det var att ge efter for pressen och snu. det andre det var att sparke finansministeren, och offra han. Som, og innrømmer at det var en tabbe men liksom ikke ta på sig skylden selv det treie, det var å stå på sitt og risikere å kjøre både nationen og sitt eget parti rett i grøften og føre hele
0: verden egentlig inn i et krakk. Og nu på mandagen så fikk jo også verden høre at Listerøs, hun valgt løsning nummer 1. Og det hun snur på, det er det forslaget det var mest bråk om, altså toppskatten. Hvorfor snur hun? Jeg tror at det var en blandning av denne
1: kritikken som hun fikk fra sine egne partifeller. De var samlet i møte i Birmingham i helgen. Kritiken hon har fått og reaksjonene fra centralbanken som gjorde de som skal holde økonomien i flytende, og sikkert også en del av den enorme pressen fra alle kanter, også internasjonalt, som gjorde at hun til slutt valgte å slutte. Og så kom jo det rent praktiske at hun skulle jo også ha i parlamentet for disse forslagene og hun innså väl også att det var vanskelig og for flertall for eh, når så mange i hennes eget parti egentlig var imot og var kritisk Vilka konsekvenser har egentlig det her fått? Nei, altså dette her var jo en helt ufattelig feilberegning och det er veldig rart at det har skjedd i det hele tatt um, Jeg lurer jo på om hun har levd litt i en boble av dårlige rådgivere eller eh, folk som har vært veldig opptatt av denne økonomiske modellen, og at de ikke har lyttet nok til den motstanden som jo må ha vært der, og som var der, eh, og at de ikke skjønte at disse reaksjonene ville komme da. Eh, de må jo ha visst at det ville komme en viss motstand, men, men de har ikke sett omfanget av, det har ikke lest situasjonen riktig, rett og slett. Og det handler jo også om konteksten dette her ble satt frem i. Altså at man har en strømkrise, inflasjon, krig, en veldig, veldig usikker situation både
0: globalt og for folk privat i familiene. Jag for hva skal de, de gjøre nå? Planene delvis skrota, og barn går nå sulten på skolen i Storbritannia?
1: Ja, Regjeringen er nå i en nesten umulig situasjon. Fordi at visst de skal gjennomføre den politikken de har sagt de vil gjennomføre, som er å lette skatter og avgifter, så må de sannsynligvis kutte i statens utgifter for å få det til. Fordi at de kan ikke låne mer penger. Det er det som har skapt disse store reaksjonene, ikke sant? Og det vil igjen da føre til at situasjonen blir enda verre for eh, mange briter, for mange britiske familier eh, For da vil de få enda dårligere råd eh, Staten har ikke råd til å gi mer krisestøtte Samtidig som stiger lånerenten Og alt blir egentlig bare verre da. Og det eh, som det også vil føre til for Truss Er jo at hun svekker tilliten til eh, oppslutningen om partiet Hun faller jo allerede som en stein på meningsmålingene så det er liksom det ene alternativet hun har Det andre alternativet Det er å ikke gjøre av det hun har lovd <laughs> Som jo eh, Ja, det kan jo Man si en slags løsning Men da sitter jo du og ikke gjør Noen av de politiske løftene du har gitt Det jo heller, ser jo heller ikke noe særlig bra ut Så jeg kan liksom ikke se noen vei ut av dette her For Liz Truss dessverre Men nå er det heldigvis ikke meg som skal Gi hun råd om hva veien videre skal være <laughs> Takk og lov
0: Kristina Pletten är kommentator her i Aftenposten, og selv om ikke hun vil det selv, så tipper att at Liz ha trengt en som hun akkurat nå. Lid var fra Downing Street T's YouTube-kanal, Nine News Australia, BBC, Sky News, CNA, ABC, Yahoo Finance og nyhetsbyrået AP. Episoden var laget av Anne Lindholm og med Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av gjengen her i Forklart er David Vekoni, Synne Søhul, Jenny Føland, Fride Nesten Onsdag og Anders Sveberg. Jeg husker når vi leverte en lille lappe med hvor mange som kommer, så skrev jeg null. Eh, og læreren spurte sånn, å, men er det ingen som kommer? Og jeg for Nej det er ingen som kommer. I podcasten Fortalt møter du Jesse, som gjør alt hun kan for å ikke skuffe foreldrene sine. Og jeg husker, ja, broren min måtte lese en nav ved tak og meldinger fra skattetaten, og vi gikk i fjerde klasse, fordi vi snakket kinesisk hjemme, og jeg så på broren men han så på meg, og vi bare var i alle dager vedtak. Foreldrene hennes kom som arbeidsinnvandrere til Norge, og de har alltid drømt om at hun og broren skal få et annet liv enn det de selv har hatt. Jeg det var på grunn av meg at hun var på sykehuset, men ja, jeg fikk litt skyldfølelse, ja, jeg, jeg vet ikke, jeg bare fikk litt skyldfølelse i meg på Hør historien i Fortalt, en podcast av Aftenposten. Den finner du nå i Podmy eller Aftenposten-appen.